0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好，周末快乐，又到了星期天。嗯，来谈一点本周的大事情，也顺便除了分享我自己的一些观点之外，我们也来判断一下呢后续的一些的事态的发展。我们今天谈两件事第一个、呃、都,都跟两岸两岸关系有关。第一个呃。在台北时间星期五的时候，星期五的中午的时候，北京的外交部终于呢正式的发布，他他要求美国立刻关闭呢美国驻成都的总领事馆。那之前我们分析过美国。呃，在中美在一九七九年一月一号建交，基于建交公报，双方面呢依依据呢国际的公约，然后呢用对等互惠，在外交当中，尤其是大国政政治啊，那个对等尊严互惠呢是至关重要的事情。换句话说，面子有的时候比理子更重要。那理子可以各自解解读，那就是如人饮水啊，冷暖自自知。但是面子很重要，所以呢，对等尊严。所以，当你当你莫名其妙的关了我一个关了一个驻休斯顿的总领事馆之我一定要挑一个。所以在上个星期四的时候呢，我我曾经说呢，有两件事情是一定会发生的。第一个就是说，不管怎么样，北京一定会最少关一个总领事馆。不可能不关，不可能不回忆这件事情呢。你不用去想，不用去讨论。如果你会认为北京会忍气吞声呢，都不动作，那你就太外行了。他一定会关一个，最少一个。第二个就是说呢，其实我判断他也不会关超过一个，因为超过一个的话呢，那中美关系呢就开始进入到失控。就是你这么不给特朗普面子，就特朗普打你一下，你马上就还手，而且出手更重。那中美呢就开始进到了全面摊牌，距离美国总统大选还有刚好一百天的时间，你摊牌，后续这一百天的变数太多了，因为因为美国美国到了选前的这这个这三个月的时间是很疯狂的，因为美国总统大选投入的资本量太多了，就是呢全美国的企业界政客集体的押宝，那个牵涉到的利益体系太庞大。那这种利益体系庞大，因为呢一决胜负之后最少都是四年的输赢，所以大家都会全力以赴，不计代价。那中国如果在这时候呢回你烦你，就是说呢回手太重，以至于呢就是说呢特朗普的政府的面子挂不住，大家就开始疯了，疯了之后呢就就失控了。所以我判断呢会关一定会关一个，但是也不至于关到第二个、第三个，就是说那要关哪一个？要关哪一个这件事情，对大部分人来讲呢，可能学问没有这么大。不过，我认为所有的学问都在里头。呃，因此，当星期三的时间，当美国呢，美国美国的在国务院呢要求中国马上给我关掉呢休斯顿的总领事馆之后，大家呢就开始就开始猜，就说好，那那我们也要也要报复，进行外交报复对等，因为这个是基于。基于就是说呢，国际的这些呢公约来公约来的，那大家会关哪一个？我在网络上当然注意到了，绝大部分呢大概就谈两个，第一个关武汉，呃关关武汉，因为因为美美国一直在武汉的问题上面指指点点点点，第二个更多人说关香港，因为去年一整年的时间呢，美国驻香港的总领事馆把香港给搞翻了，老实讲，今天香港。包括港版国安法呢，到今年的七月一号落锤，都是因为去年美国的香港的总领事馆操作香港玩过头，你打香港牌打过头了，结果把香港给卖了。好，那因此就有很多人说，去年呢。把香港搞成这个样子，到现在为止呢，元气呢都没有办法恢复。去年香港呢也把中国搞得灰头土,土脸，吞不下去呢，吐不出来，那个呢难,难过的样子。今年刚好趁这个时候修理他一下，把香港的总领事馆关了，没错了。香港的总领事馆的编制超级庞大，香港的总领事馆它的编制，有人说两千人，但是估计最少在一千六百人以上。那那个编制呢？其实超额编制啊！如果到一千六0百人，那个编制表示香港政府对于美国在香港总领事馆的部署，香港政府是睁眼闭眼，没有太跟你计较，以至于你香港总领事馆会发展到今天一个庞然大物，一千六0百人以上的编制，那已经是一个中大型企业了，而他只不过是个总领事馆。可是你要知道，香港的总理事馆之所以不好动的原因，是因为第一个，如果我动你香港的总总领事馆，我等于把你的美国呢在亚洲地区的情报的大巢穴整个都给抄了，把你把你 C I A 在在亚洲呢部署了这么久的大巢穴整个就抄家了，这个事情非同的小小可 ，C I A 当然会很痛，那他一定跟你翻脸。当然说你怎么知道？你怎么知道呢？香港的总领事馆呢是 CIA 在亚洲的亚亚亚洲的主要的巢巢穴，对中国做情报工作的大本营。举个例子吧，你还你还记得斯诺登？斯诺登呢，当初呢在在美国叛逃的时候，因为呢他把美国呢监控全世界的这种的秘密的秘密监控窃听窃录这件事情，他把它翻了。把美国那个所谓的“临近计划”给翻了，斯诺登开始逃亡。当然，你知道现在斯诺登呢受到俄罗斯的保护呢，躲躲在莫斯科，偶尔呢写写写写书，出来发牢骚。可是斯诺登最早并没有想要去莫斯科，斯诺登最早逃到了香港。到香港，他原来是认为说到香港，中国政府应该可以提供他某些安全保护。可是后来他为什么待了几天又又又马上走？他发现香港超不安全，因为美国在香港的力量太大了。所以斯诺登在香港待了没多久呢，就就走了。中国政府帮忙他，你赶快离开吧！香港美国人的力量太大了。好，那在当时的香港，几年前的香港，俨然是中美共管的，就是因为有一个香港的总领事馆。这个总领事馆，香港的总理。我们说，哎，中美之之间，中美建交了之后呢，双方呢各设五个总领事馆，那香港是第六个、啊。但是你要知道，香港的总领事馆不归美国驻北京的大使馆。它不是美国北驻北京大使馆管得到的。换句话说，香港的总领事馆自头至尾到现在为止，它都不属于美国对中国的外交体系的一部分。香港的总领事馆是美国在地球上面应该是唯二直接呢是受到美国国务院管辖的，尤其它是全世界唯一超级大的总领事馆。比美国驻全世界绝大部分的大使馆都要来的编制更大，你就知道美国在香港、啊、花了多少力气，花了多少人，也难怪当香港的港版国安法通过了之后，你看到美国那个气急败坏、马上翻脸的样子，因为他的理子伤到了。好，因此有人说：“哎，我们把香港总领事馆关了，出一口鸟气。啊”当大陆很多的朋友、网友这样说了，但是即使大家都在谈香港，都在谈武汉，可是我本人的认为不可能。好，那另外的四个总领事馆呢？一个呢，一个一个一个是上海不会，另外一个是广州不会。老实讲，上海跟,跟广州，它主要领事业务，然后因为大量的这些的这些呢，就是说呢，美籍的人士进出中国的时候呢，都是香港、广州、北京这三个地方。那北京是大使馆所所在嘛，不会动。那上海跟跟广州动这两个地方来讲，老实讲关总领事馆是很无聊的事情，因为你关总领事馆呢、啊，除了发泄情绪以外，对彼此没有任何的好处，只会增加彼此之间的这种的、呃、外交互动的成本。比如说你今天把把把这个修修斯的总领事馆关了，好，那今天呢，所有呢在南美洲，在南南美美国的南,南方的美国人。如果他们要要去办理一些跟中国有关的业务的时候，休斯顿关了，他怎么办？他就得要千里迢迢的跑到跑到旧金山，千里迢迢的跑到芝加哥，要么就得要去纽约。他说：“怎么会这么的麻烦？没有办法，没有办法，因为休斯顿关了嘛。”同样的，今天当我把你成成都关了，好吧？那所有的呢，在整个西部地区，不管是呢美国人要进来，中国人要要出去。成都的这些呢领领事业务呢就没有人办了，那怎么办？那我只好虽然现在网络可以呢解决一部分事情，但有很多需要清办的事情，你就得要到广州，你就得要去上海，你就得要到武汉。美国就必须要告诉大家说，以后所有你原来在成都办的业务，你可能到另外的哪一个总哪一个总领事馆，可能到到成都去，或者或可能到武汉或到哪里办。接下去就会做这样的宣布，大家说那不是很无聊吗？干嘛要关呢？你明明要要做某种的外交报复的手段很多啊，但是他为什么要关？外交报复，比如说外交降级，我也可以不关你的总领事馆，但是要要求你某些的，就是说呢，涉外人员限期离开，也可以啊。过去。过去美国美国对对俄罗斯啊等等，甚至对中国都曾经采取过这样的动作，就是点名了某一些的某一些的这些的外交官员，限期离呃离开，降等，暂时呢就取消呢双方的一些的外外交的这些呢例行性的往来，这些都足以凸显。但是我要讲的是说，因为它没有画面感，没有那种画面感之后呢，就嗯没有什么政治动能。美国现在需要的是政治动能。至于他为什么挑休斯顿？你要知道，美国的五个总领事馆，唯一一个在洪州的，就是共和党的，亲共和党叫洪州，亲民主党的叫做蓝州。五个里面有四个在兰州，只有一个在洪州。在蓝蓝州的旧金山、洛杉矶，因为在在在西太平洋嘛，就是面对太平洋的西岸。当然了，有两个在加加州的，这个都是呢蓝州。纽约兰州。芝加哥、兰州，所以只有这个洪州，只有休斯顿是给动。美国其实要关总理使馆，还真的没有什么选择，他要关一个对他自己的内部选情有利的，他还非关休斯顿不可。中国的选择就比较大了，所以中国最后呢关成都。那有人开玩笑讲说：“诶，你唐湘龙怎么知道关关成都没有这种东西？”呃，我虽然常常有有有朋友开玩笑说，你果然是北京派来卧底的，好吧，你就就这样想吧。我我之所以开玩笑这样讲，是说这些其实其实都只是反映你对于一般的国际事务的尝试，所以当我在节目当当中呢，我说就关城成都。分析完了之后，就是关关成都。他最后呢，北京关成都，不是北京听我的，或者我猜到北没有什么，就只是你把这东西你稍微冷静的分析一遍之后，就是成都。好，那接下去当然会会不会进一步的升高，不知道，就是看美国的态态度。所以，他到这一刻的为止，他又重新呢回到了一个相对平衡，大家互相打一巴掌，你打我一巴掌，我也打了打你一巴掌，你会痛，我也会。你觉得被羞辱，我也会好吧？但是呢，大家是不是到这个地方就收收收手？但是也有可能啊，很多的冲突就会升高。再下去，如果动刀都动枪的，那谁谁会伤伤到什么地步就不知道了。这个呢是中美关系，但是呢，我们再看就是说，当中美关系恶化到某个阶段的时候呢，除了台海跟跟南海的军事紧张，这个军事紧张呢会不会导致呢擦枪走火？这是其中之一。第二个就是说，大家关注的就是说。美国呢会的继续的打台湾牌，因为美国的香港牌已经不能打了。我告诉你，到七月一号为为止，在中美关系或者美国的亚洲的亚洲战略上面来讲，它最大的影响就是香港牌已经打完了，已经没有香港牌了。美国今天对中国就剩下一张牌，就是台湾牌。那因此，美国接下去一定会狂打台湾牌。你听到的星期五的时间呢 ？Pompeo 在在在在在这个 Nixon 的这个博物馆、Nixon 的图图书馆，在发表呢，就是说呢，中美上海公报呢将近五十周年的讲话的时候，呼吁全世界跟美国呢就是同一战线的，就自由民主国家们，大家一起团结在一起，改变共产党。什么叫做改？改变改变就是推推翻你的意思啦，改变共产党。当然，如果呢，你做你长时间呢习惯听着魔鬼的笛音进行封闭式思考的，我我强调封闭式的是思考。什么叫封闭式的思考？就就是你被你被呢被某些呢像是呢传教士或者江湖宿术士言语带着走，你进到了他的逻辑里面，答案就就只剩一个。这个是你在面对到所有问题训练你自己思考非常重要的。你无论如何要避免封闭式的思考。那个封闭式的思考，很多人之所以会被骗，就是因为你很容易就进到了那个封闭式思考的逻辑里面。骗子讲的第一句话，当你被勾上了之后，你跟着他的逻逻辑走，最后就只有一个答案，你就是被骗。好，那。你听到呢？美国的国务卿呢 Pompeo 的这样一一个讲话的时候，好像呢，好像中国中国共共产党就就就是要准备被消灭的，然后呢，然后是落伍的，那呼吁呢，中国的把中国的人民跟呢跟中国的政府做了一个切割。我不是帮中国共产党讲话，我我我再三的强调，就是说我的我的反共是反对一党专政的共产党。我觉得中国一定要在某种程度上面呢，走上一个民主、自由、人权、法治的进一步的提升跟巩固，它才会让中国人十四亿人口的智能得到最大的发挥。一党专政最可怕的就是它会导致大量的人停止思考，因为思考对我不利，想太多呢给我找找麻烦。所以所有的专制都会导致人放弃思考。你不在权力里面的时候，你就放弃思考；你在权力里面的人，就要更放弃思考，免得给自己找找麻烦。他会压抑人的人的智能的发挥，这不是我们要的。好，但是呢，除了反对共产党的一党专政之外，共产党为什么不能够存在？很多国家都有共共产党，美国也有共产党啊。让老百姓呢自己去去选择共产党，只要不是专政，共产党的主张都是可以讨论的。我甚至于对马克思主义、对《资本论》，我有一定程度的推崇跟跟信仰，这个呢是我的左派信信念，跟我的就是说平常过的这种的小资情调的生活没有冲突。好，但是回过头来讲，今天当蓬佩奥呢带着全全世界去操作一个意识形态的反中，直接呢把大家呢透过呢时空的设定拉回到1972年以前的那种的中美关关系。那重新的回到了那个冷战架构，只是呢把冷战的对象从过去的美苏变成是中美美中的一个冷战架构，台湾当然就必须要注意啊。好，但是两岸之间会不会呢发生冲突？擦枪走走火就不算了，或者说这种呃，比如说最最最近。解放军的军机呢，对于海峡中线的试探比较少，但是呢，对于呢，在巴士海峡跟台湾海峡交界处的台湾的防空识别区的西南角，靠近东沙群岛的这个这个附附近 ，OK， 大概在北纬1 1一十一度，大概在在在,在东呃，在就是说在东东经1百一度，在北纬19度左右的附近的这个这个西南角。在这西南角的活动很多，大家就会觉得说，我是是不是是不是会会会发生军事冲突？尤其之前包括日本的共同社的报道，说解放军可能在八月会举行了双航母的大规模的军演，而假想的对象就是夺回东沙岛。东沙岛并没有什么主权争议，东沙岛一直都是属于中国的，跟南沙、西沙不一样。好，但是东沙岛现在是台湾在掌控。如果今天解放军说我要我要东东沙岛，我要拿拿回东沙岛，那问题来了，那意味着两岸之间要直接发生军事冲突。尤其呢，台湾的军方正准备把陆战队九十九旅要再送回到东沙呢去去去进进进行呢一地去训练。大家对军事紧张的气氛都会有一种大陆是不是已经准备在解决完香港的时候呢一并要解决台湾问问题，让所有的统一的问题一并解决，把一百一百五六十年来或者说从一八四零年到现在为为止一百八十年来所有中国的中国的苦难分裂一次做一个总结，大家会开始想这件事情。因此，最近大陆的内部。呃，如果你有留意到呢，大陆的内部呢，现在呢，嗯，第一次啊出现一个比较尖锐的，呃，有关于对台路线的和平路线跟跟跟所谓的武力路线，合同跟合同，合同跟武统之间的，就是说呢，隔空的叫接近叫骂，这个在过去还真的是没啊、呃、没有，它总还是个现象，这个现象意味着。从好的角度来讲，就是合统派的声音仍然占上风，合统派的声音仍然在像张念慈，上海的东亚所的所长，以及呢，在陈孔立，陈孔立呢，这个被被认为是两岸政策就是社台系统的大佬级的这个压压仓石的角，因为他都已经九十岁了，他算是第一代，现在现在的现在在整个中国大陆还存活在世的最资深的。就是说，涉台事务的官员，他们出来讲话了之后，把所有的五统声音呢给压住了，甚至台面下面我也做了一些背景上的了解。大陆的涉涉台的涉台的人员在，在在跟我呢，在网络上面呢，在交换意见的时候，就简单的给我给我几个字：那些喊打喊杀的，都是外行。好，这几这几个字的意思就是说。所谓“武统”的声音，纯粹的是一些人的想象跟情绪上面的发泄，跟现在北京社台的主调是不一样的。你可以说，北京社台的主调并没有什么改变，就是还是坚持一个和平统一、一国两制的路线。一国两制，台湾方面惯性的说我不接,接受一国两制被高度的污名化，其实对两岸关系来讲是一件很糟糕的事,事情。但是和平统一的这个调子。到目前为止没有改变，这是这波的辩论里面呢比较特别的，因为里面呢里面牵涉到几位呢武统派的学者，过去武统的声音是一种试探性的声音，就是偶尔会发出来叫一叫，像是呃在台湾比较熟悉的，之前被台湾被民进党驱驱逐出境李毅，而被认为是武统的学者，因为民进党的驱离了之后，垫高了他在武统派当中的神圣地,地位。可是他的发言是不是代表北京？是不是代表大陆官方的态度的转变？没有。这一次的辩论当中，你可以说和平统一的路线并没有改变。合同的声音，尤其你听到呢张念慈的投书或者陈孔义的讲话，是带有压制性的。就是不要听这些武统派学者在鬼扯。就是呢，北京方面的涉台的态度呢没有改变，还是一个和平统一的论述。这件事情可能会让很多人安心一点，我也觉得，我也稍微安心一点，因为之前我一直在犹豫，就是说大陆的这种的舆论的市场的漂移，北京的沉默，那会让人家抓不到方方向。但是最近呢，这两件事情，一个就是刚刚讲到的这种“合同跟“武统”的路线的公开的辩论，“合同派”仍然占上风，而且呢，一锤定音，就是不用好讨论了。就是和平统一的路线没有改变，不要呢挑拨呢两岸人民的感情。第二个就就是、就是上海跟台北的双城论坛照办 ，OK。那当柯文哲仍然可以用两岸一家亲混过呢双城论坛的这样一个门槛，当做通关密语的时候，表示北京方面对台湾的，就是说呢战略定定性呢没有改变，仍然是和平统一的战略定性。可是你还是要提防，就是说，在过去啊，在过去哪里有什么对台政策路线辩论的空间？在过去，大家不会去琢磨这一块，就是北京说了算，涉台系统国台办说了算，那几个呢台研所说了说了算。虽然台研所过去几个台研所过去也受到很大的压力，因为他们对台湾的选举的测不准，成为他们的压力，就是。他们他们每次拆台湾的选举，或者在分析蔡英文的讲话的时候，常常分析错误。因此呢，这些的台研所设台的系统，最近几年，二零一六年之后也蛮也蛮惨的，因为拆台湾内部的政治情绪，分析台湾内部的政治情绪，常常分析错误。可是那个调子并没有改变，那就是一个战略稳定。可是，在过去不会发生这种什么合同跟武统路线辩论，哪有什么政策辩论的空间？但是当现在。辩论到了一个阶段之后呢，再由呢这些呢合同派的大佬呢出来镇压，他已经是一个改变了。所以从好的角度来讲，合同的路线呢没有改变。我在我在几年前也参加过呢合同会呢，两岸的和合同会在海外办的活动，也跟他们有过一些的对话。合同的路路线没有改变，但是是不是要坚守合同这件事情，已经开始遭遇到了挑战。已经有武统派敢于大声的发出声音，而且质疑这些呢以涉台系统为主的这些合同的声音，这些的鸽子们，你们误国，你们延误了呢中国统一的时机，这种的声音敢公然发出来，就是两岸政策路线上面一次巨大的改改变，不要低估这种的改变。大陆的对台政策已经可以公开辩论这件事情，它就是一个很大的改变。所以你看到最近呢，大陆的社台的政策的讨论的气氛，八个字啊，一则以喜，一则以忧。喜的是，合同的主调没有改变；忧的是，武统的挑战已经公然上台面了。感谢收看今天的雅虎 TV， 谢谢你们陪我过周末，周末快乐，拜拜。